0: Die. Wissen. Wir sind als Künstler mit der ganzen DDR untergegangen.
1: Im wiedervereinten Deutschland wurden ostdeutsche Künstler und Künstlerinnen wie sie abgestempelt, sagt Christa Jeidner. Ganz gleich, ob sie in der DDR staatstreu, dissidentisch oder irgendwas dazwischen waren. Und auch die Werke ostdeutscher Kunstschaffender galten vor allem im Westen Als verbrannt, resümiert der Restaurator Carlo Vloch. Das wollte keiner nach der Wende, alles Schrott, alles Ostkunst, weg. Knapp 35 Jahre nach der Wende ist die deutsch-deutsche Kunstwelt nicht zusammengewachsen, findet auch der Direktor des Kunstmuseums Moritzburg in Halle, Thomas Bauer Friedrich.
2: Was ich wirklich ganz massiv vermisse, ist einfach ein wacher neugieriger Blick aus den alten Bundesländern auf die Kunst, die aus dem anderen Teil Deutschlands kommt.
1: Seit wenigen Jahren aber hat ein Umdenken begonnen. Und eine kritische Aufarbeitung. Kunst aus der DDR. Neue Akzeptanz für unterschätzte Werke. Von Richard Fuchs. Als Paul Kaiser an einem Spätsommertag im Jahr 2017 durch eines seiner Lieblingsmuseen schlenderte, dem Dresdner Albertinum, fiel ihm etwas auf.
3: Er bemerkte, dass die ja ohnehin geringe Zahl der Seele, die für die Zeit der Kunst ab 45 bis heute reserviert war, quasi aufgelöst worden war. Also dass es quasi keine Kunst mehr aus Dresden, aus Sachsen, aus Ostdeutschland
1: gab, mit Ausnahmen einiger abstrakter Positionen. Paul Kaiser ärgerte sich darüber. Damals wusste er noch nicht, welch hochemotionale Kunstdebatte er bald auslösen wird, den sogenannten Dresdner Bilderstreit.
3: Also es war ein rein subjektiver Beginn dieses Streites.
1: Der Kunstwissenschaftler Kaiser, 1961 in Sachsen geboren, konzipiert seit Ende der 1990er Jahre Ausstellungen mit Ostkunstwerken, unter anderem in Berlin, Leipzig und Halle. In einem Debattenbeitrag in der Sächsischen Zeitung forderte er 2017 eine Wende an den Wänden. Also eine stärkere, auch kritische Auseinandersetzung mit dem Erbe der bildenden Kunst aus den DDR-Jahren zwischen 1949 und 1989. Und nicht, wie im Dresdner Albertinum zumindest temporär geschehen, ein Wegsperren in den Depots. Streitgespräche, Podiumsdiskussionen folgten. Kaisers Vorwurf, den er bis heute für gültig hält, die Kunstschaffenden aus dem Osten seien nach der Wende systematisch ausgegrenzt worden. Also
3: es gab eine strukturelle Deklassierung der ostdeutschen Künstler
1: oder der Kunstproduktion vor 89. Und das ganz gleich, ob es sich um DDR-Staatskunst Marke realistischer Sozialismus oder um Werke dissidentischer nicht ans DDR-Regime angepasster Künstler handelte. Oder ob es just um all jene DDR-Künstlerbiografien ging, die in keine vorgefertigte Schublade passen, sagt Kaiser. 40 Jahre DDR-Existenz.
3: Das kann man nicht zusammenschnurren auf ein Label, sondern es ist eben ein sehr wechselvolles,
1: komplexes und eben sich auch wandelndes Phänomen gewesen. Bekannte und teils wegen ihrer politischen Angepasstheit umstrittene Maler waren etwa Willi Sitte, Bernhard Heisig oder auch Wolfgang Mattheuer. Was ist dran an Kaisers Vorwurf, dass DDR Kunstschaffenden und ihren Werken der Weg in eine gesamtdeutsche Kunstwelt versperrt blieb? Dass ihnen die angemessene Wertschätzung und Anerkennung als deutsche Künstlerinnen und Künstler bis heute verwirrt bleibt? Wie erging es den Kunstschaffenden? Die Investitionsbank des Landes Brandenburg eröffnet im Juni 2023 in Potsdam die Ausstellung Sechsmal Brandenburg mit Werken neuer und auch etablierter Brandenburger Künstlerinnen. Mit dabei Christa Jeitner.
0: Ein Charakteristikum für mich ist, ich sitze zwischen allen Stühlen und das vielleicht lebenslang.
1: Christa Jaitner fand sich als Künstlerin 1961 auf der DDR-Seite im von der Mauer geteilten Deutschland wieder. Kunst hatte sie noch in West-Berlin studiert. Sie spezialisiert sich auf Kunstwerke mit textilem Material, auf große Schnürwerke, bei denen Garne zu textilen Landschaften und Figuren verknotet werden. Eine offizielle Künstlerinnenkarriere blieb ihr in der DDR verwehrt, vielleicht auch, weil sie als Katholikin nicht so recht ins Selbstverständnis der Kulturpolitik der DDR passte. Dem staatlich organisierten Verband der bildenden Künstler, der in der DDR die Aufträge und das Renommee von Kunstschaffenden Zentral vergab, trat sie als Restauratorin bei. Ihre Kunstkarriere trieb sie nach Dienstschluss voran. Dennoch zogen ihre Ausstellungen viele Menschen an. In der späten Honecker-Ära wurden ihre Werke an Kunstorten wie dem Palast der Republik in Berlin gefeiert.
0: Also damit hatte ich eigentlich einen sehr beachtlichen Stand für einen Außenseiter, einen sehr beachtlichen Stand in der DDR erreicht.
1: An diesem Abend in Potsdam im Sommer 2023 sitzt die Künstlerin, Jahrgang 1935, entspannt und sichtlich vergnügt vor einem ihrer ganz besonderen Werke. Entstanden in den Tagen nach dem Mauerfall. Drei riesige Stoffbanner, die 1989 bei einer Veranstaltung vor dem Berliner Konzerthaus zu Ehren der Opfer stalinistischer Verfolgung wehten.
0: Und sie hingen dort an den Fahnenmasten und das Konzert war nicht nur ausverkauft, sondern es fanden sich viele, viele Menschen ein, die auf dem Gendarmenmarkt vor dem Konzerthaus gestanden haben und sich bei der Ode an die Freude an den Händen genommen haben. Und sie hatten die angeleuchteten Banner vor Augen. Ich glaube, das war die größte Wirksamkeit, die diese Arbeiten haben konnten.
1: Auf naturfarbenen Stoffbahnen sind schwarze Figuren zu sehen, die wie mittelalterliche Fallgitter wirken. Ein Verweis auf 28 Jahre eingesperrt sein hinter der Mauer.
0: Die Aktivität, die wir vorher nur immer sozusagen rumorend einbringen konnten, konnte sich plötzlich artikulieren.
1: Einige Tage später ein Besuch in Christa Jeitners Atelier und Wohnort vor den Toren Berlins. Der Blick aus dem Fenster fällt in einen bunt bewachsenen Garten. Wie ging es der Künstlerin nach der Wende? Christa Jeitner redet nicht drum rum.
0: Wir sind als Künstler mit der ganzen DDR untergegangen.
1: Die Wende sei ein ersehnter Einbruch gewesen, habe Künstlerinnen wie sie dann aber doch überrollt. Ausgegrenzt fühlte sie sich nicht, wohl aber... Vergessen.
0: Ich war niemand mehr. Ich konnte noch erzählen, wer ich mal war. Das ist sehr peinlich.
1: Was aus Westdeutschland kam, galt fortan als Maßstab. Auch viele Ostdeutsche wollten vom eigenen kulturellen Erbe erst einmal nicht mehr viel wissen. Jeitner fertigte nach der Wende noch drei künstlerische Arbeiten an, darunter Werke mit dem Titel Das war gewesen eins und zwei. Dabei handelt es sich um Felder, auf denen mit dünnen Streifen die Bildmitte durchgestrichen ist. Einmal schwarz, einmal weiß.
0: Das Schlimme ist durchgestrichen. Ich war natürlich im Visier der Stasi auch. Und das Gute ist durchgestrichen, dass ich es geschafft habe, hier ein Publikum zu haben. Und das war eben auch durchgestrichen.
1: Sie arbeitet nach der Wende weiter in ihrem alten Beruf als Restauratorin betreut und konserviert den mittelalterlichen Domschatz in Brandenburg an der Havel.
0: Ich habe das Kunstmachen bestreikt, 15 Jahre lang. Ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Es hat mich auch nicht mehr interessiert. Dass
1: Jeitner heute wieder Kunst macht, verdankt sie einem Zufall. Eine Galeristin rief sie an mit den Worten, wir sind dir eine Ausstellung schuldig. Jeitner will ich dir ein und will, das ist ihr Stolz, nicht nur alte Werke präsentieren.
0: Und dann habe ich mich absolut frei gefühlt, auch nicht meiner Vergangenheit verpflichtet, jetzt was ich mal für ein Image hatte, sondern ich habe ganz brutale Sachen gemacht.
1: Sie begann, die Risse einer alten Autoplane zu restaurieren und dabei die Beschädigungen und Verletzungen nicht zu kaschieren, sondern in Szene zu setzen.
0: Ich habe ja nach niemand geschielt, der jetzt mich kaufen würde oder sonst was. Und es ist aber das Wunder passiert, dass die Akademie der Künste was von mir übernommen hat. Zum Beispiel diese Plane.
1: Auch sonst startet ihre künstlerische Karriere im hohen Alter noch einmal ganz neu durch. Inzwischen werden ihre Werke sogar im Wendemuseum in Los Angeles ausgestellt. Ihr später Ruhm und die Anerkennung, Christa Jeitner feiert das mit leisen Tönen.
0: Es ist jetzt gerade in einer Erweiterung begriffen. Sagen wir in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Nichtsdestotrotz, meinen Fuß in den Westen zu kriegen, ist nicht gelungen bisher. Ich renne allerdings nicht dafür. Zum
1: Abschied, sagt Jaidner, es sei jetzt wieder so, wie es hätte sein sollen. Über 30 Jahre nach dem Mauerfall haben es nur wenige Kunstschaffende mit DDR-Biografie ins ganz große Rampenlicht geschafft. Der Leipziger neo Vertreter der neuen Leipziger Schule, gehört sicher dazu. Auch wenn seine Karriere erst nach der Wende so richtig begann. Geschafft hat es auch eine kleine Gruppe an Künstlern, die schon früh die DDR verließ. Darunter der Maler, Bildhauer und Fotograf Gerhard Richter, der 1961 aus Dresden und der DDR floh und den kapitalistischen Kunstmarkt erobert hat. Seine Werke gehören heute zum teuersten, was von lebenden Künstlern weltweit zu kaufen ist. Und auch der gebürtige Sachse Georg Baselitz, der vor dem Bau der Mauer 1961 nach Westberlin übersiedelt, wurde mit seinen radikalen, tabubrechenden Werken international bekannt. Ein Beispiel seine über Kopf hängenden Bilder. Der Historiker Jürgen Daniel vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam hat sich intensiv mit der Debatte über deutsch-deutsche Kunst beschäftigt. Sein Fazit? Es gab ein Ungleichgewicht zwischen den wenigen prominenten Stimmen und den vielen anderen. Direkt nach dem Ende der DDR und der deutschen Vereinigung gab es natürlich ein Furor an, an Kritik an der DDR-Kunst, an ihrer politischen Instrumentalisierung, an ihrer Vereinnahmung. Das Interessante dabei ist, dass die härtesten Stimmen in erster Linie Künstler waren, die aus der DDR weggegangen sind. Gerhard Richter und Georg Baselitz gehörten zu diesen wahrnehmbaren, lautstarken Stimmen, die aus der DDR weggegangen sind und die fortan die Sicht auf die Kunst der DDR prägen sollten, sagt Historiker Daniel. Und die natürlich... Dann auch mit gewisser Sorge und auch mit Erinnerung an alte Wunden, die mit Konflikten verbunden waren, nicht wollten, dass jetzt die Künstlerinnen und Künstler aus der DDR so einfach ohne Aufarbeitung dieser Vergangenheit in die gesamtdeutsche Kunstlandschaft bekommen. Da gab es heftige Debatten, auch starke Urteile, die das Verdikt sozusagen insgesamt über alle Kunst aus der DDR gerichtet haben. Ein solch starkes Urteil war auch der Ausspruch von Georg Baselitz, dass alle in der DDR verbliebenen Künstler ganz einfach Arschlöcher gewesen sein müssen. Eine perfide Verunglimpfung, die so falsch wie wirkungsvoll gewesen sei und den Ruf der Ostkunst über Jahre hinweg ruiniert habe, betont Paul Kaiser der Kurator aus Dresden.
3: Neben diesem Wort warf weit schwieriger, was er seinen Kollegen vorwarf, dass sie nämlich die Fantasie, die Kreativität, die Kunst an sich verraten hätten und deswegen nicht das Recht hätten, Künstler zu sein.
1: Dass besonders in den 1990er Jahren Museen und Galerien Kunstwerke aus der DDR nur mit spitzen Fingern anfassen wollten, habe auch mit der Stasi-Debatte zu tun gehabt, erinnert sich Paul Kaiser. Also mit der Frage, ob Kunstschaffende, andere Menschen für die Staatssicherheit die Geheimpolizei der DDR ausspioniert haben könnten. Ich kriegte dann ganz oft Anrufe. Ja, wir wollen jetzt hier mit den Menschen, da wollen wir was
3: ankaufen. Und wie oh, war denn der bei der Stasi? Also solche Anrufe habe ich sehr oft bekommen. Und man merkt die 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 Angst vor Kontamination. ja.
1: Das Ergebnis Neuankäufe von Kunstwerken wurden aufgeschoben. Größtenteils bis heute. Vielfach fehlten aber auch einfach die Etats für Neuankäufe. Es gab kein
3: Kapital, es gab kein Interesse, es gab keine Möglichkeiten, sozusagen erfolgreich Galerien mit den älteren Künstlern, um die geht es ja hier vor allen Dingen, zu betreiben.
1: Paul Kaiser nennt ein Beispiel, das zeigt, welches Klima der Ausgrenzung teilweise geherrscht habe. Die Art Cologne hat regelrecht Brandbriefe verschickt an Galeristen, die sich
3: ertreisteten, ostdeutsche Künstler dieser Generationen in ihren Kojen zeigen zu wollen. Da wurde sehr klar, manchmal aber zumeist eben auch informell geäußert, wenn er das tut, werde eben nicht zugelassen bei diesen Messen.
1: Das habe alle Kunstschaffenden mit Ostbiografie betroffen, die zur Wende 40 Jahre und älter waren. Wie die Ausgrenzung von den Kunstschaffenden erlebt wurde, Und welche Konsequenzen jeder Einzelne daraus gezogen hat, dazu gibt es so viele Geschichten wie Biografien. Doch nicht nur die Zukunftsperspektiven der einzelnen Kunstschaffenden waren ungewiss. Auch beim Umgang mit den Kunstwerken aus der DDR selbst gab es mehr Fragen als Antworten. Niemand wusste so recht, was damit geschehen sollte. Ein Vakuum aus Fürsorge und Wertschätzung, das Folgen hatte. Ein Beispiel aus der 45.000 Einwohnerstadt Bernau vor den Toren Berlins. Ein lauernder Jaguar mit schwarz glänzendem Fell. Direkt daneben zwei Jungen, die am Brunnen planschen. Ein Wildschwein, das auf den Hinterläufen kauert. Einige junge Frauen, scheinbar unbekümmert von all dem, mal sitzend, mal liegend, mal beim Schwimmen. In der Stadt Bernau im lichtdurchflutenden Kunstraum Innenstadt ist die Skulpturensammlung der Waldsiedlung zu sehen. 25 vielfach lebensgroße Plastiken und Skulpturen werden hier gezeigt. Aus Bronze, Gips, Sandstein und Terrakotta. Bis 1989 standen diese Skulpturen in der Wohnsiedlung der DDR-Führungsriege, also im Garten von Ulbricht, Honecker, Milke und Co. Abgeschirmt von der Außenwelt, erzählt die Leiterin der Sammlung, Sabine Oswald-Göritz.
4: Das war ja ein Gebiet, was natürlich durch Mauern geschützt war. Zwei Ringe, einen inneren Ring und einen äußeren Ring. Inneren Ring war wirklich, wo nur die Mitglieder des Politbüros der SED, wie es ja hieß, also die Regierung der DDR, dort ihre Häuser hatten. Und der äußere Ring, da war dann Personal, ganzen Stadtsicherheit, Leute, der Wachschutz, also die, die Bewacher von der Stadtsicherheit.
1: In der Waldsiedlung sollte es, fernab von der normalen DDR-Bevölkerung, inspirierend und wohnlich zu gehen. Deshalb beauftragte die ddr staatsspitze 1958 Waldemar Schimek, einen der renommiertesten Bildhauer und Kunstprofessoren der damaligen Zeit, Bildhauerwerke zur Verschönerung einzukaufen. Keine Auftragskunst mit sozialistischer Propagandanote, wie sie damals viele DDR-Bürgerinnen hinter den Stacheldrahtgesicherten Mauern vermutet hatten, sondern Plastiken und Skulpturen mit klassischen Tier- und Menschenporträts. Weitgehend unpolitisch und wie viele ihrer heutigen Fans sagen, zeitlos schön.
4: Und dort aus diesen Ateliers sind einfach Bildhauerarbeiten ausgewählt worden. Das konnten wir recherchieren, das ist auch nachweisbar. Es gibt für alles Kaufverträge, also sie wurden ihnen wirklich abgekauft.
1: Mit dem Ende der DDR blieb der Skulpturenschatz in der Waldsiedlung zurück und wurde im Nachwendechaos vergessen. Zuständig fühlte sich niemand. Nicht die Treuhand, die das ehemalige Gelände der DDR-Mustersiedlung zum symbolischen Preis an ein westdeutsches Familienunternehmen für R-H-Kliniken verkaufte. Nicht der neue Besitzer des Geländes, der mit dem historischen Erbe der DDR nichts zu tun haben wollte. Seit dem Jahr 2013 hat die Stadt Bernau die vorgefundenen Skulpturen gesichert, ihnen einen eigenen Kunstraum gewidmet.
4: Wir haben ihnen hier wirklich ein, ein sicheres Refugium gegeben mit diesem Kunstraum Innenstadt. Hier sind sie geschützt.
1: Die Fürsorge und die Wertschätzung, die dem Kunstschatz heute entgegengebracht wird, gab es zwischenzeitlich nicht. Sabine Oswald-Göritz erinnert sich noch gut an den Gründonnerstag im Jahr 2010.
4: Und ich bekomme einen Anruf, dass in der Waldsiedlung alle Skulpturen geklaut wurden, alle Bronzen, alles ist weg. Und das Oh, das ging einem durch und durch und ich war auch überzeugt davon, dass es genau so ist.
1: In den 90er Jahren wurden Skulpturen aus der DDR-Zeit an verschiedenen Orten vom Sockel gerissen, um mit ihrem Materialwert Kasse zu machen. Jetzt also auch in der Waldsiedlung ein Totalverlust? Wenige Stunden später zunächst Entwarnung. Die Skulpturen und Plastiken wurden nicht geklaut, sondern durch die Geschäftsleitung des neuen Besitzers in Anführungsstrichen gesichert. Gefunden wurden die Bildhauerwerke wenig später in einer staubigen Möbelhalle in erbärmlichem Zustand.
4: Wenn ich mich doch traue zu sagen, dass sie vom Sockel gerissen wurden, dann bloß dieses Beispiel, dass die Schwimmerin von Waldemar Czimek, da standen nur noch die Füße. Also die wurde dann wirklich vom Sockel gerissen.
1: Bereits im Jahr 1992 waren einige Skulpturen auf mysteriöse Weise verschwunden. Darunter auch die Figur des Jaguars, die vor dem Haus von SED-Funktionär Erich Mielke gestanden hatte. Sabine Oswald Göritz begann eine detektivische Suche nach den verschollenen Kunstwerken mit Rückschlägen, Wendungen und überraschenden Erfolgen.
4: Also das erste, was wir zurückbekommen haben, war der Jaguar von Heinrich Drake und der ist auf dem Trödel wieder aufgetaucht.
1: Für Sabine Oswald Göritz sind das Glücksmomente, bei denen Schritt für Schritt das kulturelle Erbe der Region gesichert wird und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Dass die Kunstwerke der Waldsiedlung Wertschätzung und Aufmerksamkeit erhalten, ist für sie zur Lebensaufgabe geworden, mit Highlights wie der Aufklärung eines deutsch-deutschen Kunstraubs im Jahr 2022. Da tauchte völlig unerwartet die Bronzeskultur »Die Schwimmerin« des Dresdner Künstlers Walter Arnold wieder auf, nachdem sie 30 Jahre an einem privaten Gartenteich im Ruhrgebiet gestanden hatte.
4: Diese Schwimmerin von Walter Arnold hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Bildschirm, die war einfach weg, unwiederbringlich. Und da war das für mich natürlich sehr elektrisierend geradezu, als ich einen Anruf bekommen habe von einer Frau Vogel, dass im Hause ihres Vaters in Bergkamen, Nordrhein-Westfalen, eine Bronzeplastik steht von Walter Arnold.
1: Kurz vor seinem Tod hatte der Vater seine Töchter noch darum gebeten, die 1,70 Meter große und wuchtig schwere Bronzestatue an die rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Der Schwimmbadinstallateur aus dem Ruhrgebiet war nach der Wende für einen Instandhaltungsauftrag in die Waldsiedlung gekommen. Auf der Rückfahrt landete allerdings nicht nur Bauschutt, sondern auch die Bronzestatue im Transporter des Handwerkers. Im Juni 2022 dann das Happy End. Die jahrelang im Ruhrgebiet verschollene Skulptur wird der Öffentlichkeit in Bernau bei Berlin präsentiert. Nach sorgfältiger Restaurierung. Sabine Oswald-Göritz.
4: Ich kann Ihnen sagen, es ist ein ganz wunderbares Gefühl, neben dieser Schwimmerin zu stehen, die 30 Jahre lang nur auf einem, wirklich, auf einem Schwarz-Weiß-Foto wahrnehmen konnten. Und jetzt steht sie hier. Das ist einfach, Es ist eine unglaubliche Geschichte und es ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Und ich kann Ihnen nur raten... Ich gebe nachher gerne einen Platz frei, Sie können sich auch mal dagegen stellen.
1: Auch wenn wir im Fall der Skulpturensammlung Wahlsiedlung die Wertschätzung und Anerkennung über 30 Jahre nach der Wende wieder gewachsen sind, so bleibt die Grundfrage des Dresdner Bilderstreits weiter ungelöst. Wie kann Ostkunst in der breiten Öffentlichkeit mehr Raum und Sichtbarkeit bekommen. Wie vermittelt man Kunst aus der DDR an eine neue Generation? Einige Museen versuchen hier neue Wege zu gehen. Mit unterschiedlichen Strategien. Beispiel 1. Das Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale. Eine rekonstruierte Burgruine mit modernem Erweiterungsbau. Museumsdirektor Thomas Bauer Friedrich hat sich hier zum Ziel gesetzt, den Facettenreichtum der Kunst aus der DDR fest in der Dauerausstellung des Museums zu verankern.
2: Man fand bis vor drei, vier Jahren, selbst in Ostdeutschland, so gut wie kein Museum, das eine dauerhafte Präsentation aus den eigenen Sammlungsbeständen zur Kunst aus der eigenen Region hat, also zur ostdeutschen Kunst. Da waren wir, als wir das 2018 im Februar eingeführt haben, wirklich das erste Museum, das das gemacht hat, als permanentes Angebot.
1: Dem Museumsdirektor von der Moritzburg mit Ostbiografie geht es aber auch darum, kontroversen Debatten über umstrittene DDR-Staatskünstler nicht aus dem Weg zu gehen. Im Gegenteil, 2021 fokussierte eine Sonderausstellung in Halle auf einen der besonders umstrittenen Staatskünstler, Willi Sitte. Sitte war vielleicht der Staatskünstler überhaupt und als langjähriger Präsident des Verbands bildender Künstler maßgeblich an der Umsetzung der DDR-Kulturpolitik beteiligt. Damit sei dieser Künstler auch eine Figur der Zeitgeschichte, betont Bauer Friedrich, was seine Beschäftigung mit ihm umso wichtiger mache.
2: Wir wollen faktenorientiert, sachlich, objektiv, nach 30 Jahren, wo das Werk kaum zu sehen war, die Werke zusammenstellen, präsentieren, zeigen, dass man sich ein eigenes Urteil bilden kann. Und was sie dann für ein Urteil bilden, sowohl auf der ich sag mal, Geschmacksebene, auf der ästhetischen Ebene, wie auch auf der moralischen Ebene, ist dann jedem selbst überlassen. Beispiel
1: 2, das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst am Standort Cottbus. Hier führt eine gebürtige Westdeutsche vom Bodensee die Geschäfte.
5: Mein Name ist Ulrike Kremeyer. ich bin die Direktorin des Landesmuseums.
1: In einem alten Dieselkraftwerk, das zur Kunsthalle umfunktioniert wurde, werden heute zahlreiche Sonderausstellungen rund um die Kunst aus der DDR gezeigt.
5: Wir verfügen über den weltweit größten Bestand und vor allem den facettenreichsten Bestand an Kunst aus der DDR. Wir besitzen etwa 42.000 inventarisierte Kunstwerke.
1: Um die Kunst aus der DDR einer neuen Generation näher zu bringen, will Ulrike kremeier diesen riesigen Schatz mit neuen Blickwinkeln erschließen. Lange Zeit habe sie, als im Westen sozialisierte Kunsthistorikerin gedacht, der DDR-Kunstbetrieb sei, so was die Rolle der Frau anbelangt, bedeutend weiter gewesen.
5: Und als ich dann vor knapp zehn Jahren ähm, hier die Leitung des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst übernommen habe und angefangen habe, mich mit den Kolleginnen und Kollegen, die hier zum Teil schon sehr lange arbeiten, in den Bestand einzufuchsen, stellte ich fest, dass das Geschlechterverhältnis ganz ähnlich ist, wie ich das aus sehr tradierten Sammlungen rund um den Planeten so kenne.
1: Auch deshalb gab es in Cottbus im Frühling 2023 die Sonderausstellung Herzwärts Wild, die ganz auf das Schaffen von Künstlerinnen in der DDR fokussierte.
5: In der Ausstellung zeigen wir Werke von Künstlerinnen und deren Art und Weise, wie sie mit Umbruchssituationen, insbesondere gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, umgegangen sind.
1: Zu sehen sind Werke von Angela Hampel, Christa Jeitner oder Sabine Herrmann. Drei Künstlerinnen, die alles nur keine DDR-Staatskunst gemacht haben. Angela Hampels Werk befragt die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Mit ihren Perspektiven wurde sie in den 1980er-Jahren sogar Teil des Westexports der DDR. Die Ausstellung zeigt aber auch Sabine Hermanns Werk Weggehen von 1988, bei dem eine bedrohliche, schwarze Figur aus dem Bild herauszulaufen scheint, in eine merkwürdig geschnittene Hohlform hinein, umgeben von einem rotglühenden, apokalyptischen Himmel.
5: Also das ist ein ganz wichtiges Bild, dass diese Umbruchssituation und diese gesellschaftliche Veränderung dadurch, dass Menschen einfach plötzlich im Alltag fehlen und auf der anderen Seite der Mauer, im anderen System leben, sehr deutlich thematisiert.
1: Ulrike Krämeyers Idee ist auch, die Kunst aus der DDR mit zeitgenössischen Debatten in Dialog zu bringen. So wird jede Sonderausstellung zur Kunst aus der DDR ergänzt durch weitere Sonderausstellungen mit internationalen Perspektiven. Beispielsweise durch den Blick einer erfolgreichen US-Fotografin auf das 20. Jahrhundert oder die Position eines polnischen Künstlerkollektivs. Die Vielfalt der Perspektiven soll das Erlebte in ein größeres Ganzes einbinden, so das Ziel in Cottbus. Dass es aber auch in Westdeutschland einige wenige Vorreiter im Umgang mit der Kunst aus der DDR geben kann, beweist für Ulrike Krämeier das kleine Museum Lände in Kressbronn am Bodensee. Seit über 20 Jahren pflegten die Verantwortlichen dort gute Kontakte zur Leipziger Kunstszene.
5: Die Künstlerinnen und Künstler dort wurden aber nicht unter dem Ostlabel vorgezeigt, sondern einfach, weil es gute Künstlerinnen und Künstler waren. Punkt. Und so muss das auch sein.
1: Fast 35 Jahre nach der Wende hat sich der Blick auf die Kunst aus der DDR gewandelt, vor allem im Osten selbst. Nicht nur in Potsdam entstehen mit der privaten Sammlung Plattner und dem Kunsthaus Minsk neue Orte, die diese lange unterschätzte Kunstperiode neu entdecken wollen. Auch die staatlich geförderten Museen in Ostdeutschland setzen Zeichen. Kränkungen, Ungerechtigkeiten und Abwertungen der Kunstschaffenden macht das aber nicht ungeschehen. Es ist vielmehr ein zarter Neubeginn. Dass noch viel Luft nach oben ist, zeigt auch, dass es in all der Zeit in Westdeutschland weniger als eine Handvoll großer Ausstellungen zur Ostkunst gegeben hat. Dass es für eine gemeinsame deutsche Kunstgeschichte aber Ost wie West braucht, darin dürfte die Aufgabe der kommenden Jahre liegen.
0: SWR 2 Wissen
1: Kunst aus der DDR Neue Akzeptanz für unterschätzte Werke. Autor und Sprecher: Richard Fuchs. Redaktion: Sonja Striegel.
0: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.